0: Szia! Hétfő reggelenként új mini sorozatot indítunk erőtadónak és gondolatébresztőnek. Ez az első része. Az a ért, hogy a Pápai Rendfesztivál keretében a Református Templomban kulturális életünk jeles képviselői társaságában vettem részt egy beszélgetésen, amelyben jelen volt még meghívónk Steinbach József Püspök is, aki váratlanul szenvedélyes és lelkesítő mini előadást tartott Elvis Presleyről. Aha, gondolta a Jézus és a Rakendol című könyv magában a helyszínen örvendező szerzője, aki el is döntötte, hogy az első adandó alkalommal megragadja az alkalmat, hogy püspökurral tovább beszélhesse a témát. Nos, ideje van az elviszezésnek. A nagy hétig tartó időszakban Böjti Beszélgetések cimmel mini sorozatot indítunk itt a Gondolatkertészetben, amelyben köztiszteletben álló egyházi és vagy hívő személyiségek beszélnek egy kicsit mindig más szemszögből ugyanarról. Ez a más szemszög számukra személyesen nagyon fontos. És valószínűleg számunkra is azzá lesz, ha őket hallgatjuk és rájuk hallgatunk. Horváth Gergely vagyok, szeretettel köszöntök mindenkit. Első vendégem dr. Steinbach József, Balaton-Almádi -Balaton református lelkész, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke, a Magyarországi Egyházok Ökumenikus Tanácsának elnöke, Pápai Református Teológiai Akadémia címzetes egyetemi tanára. A hívószó... Elvisz. A gondolatkertészet az újragondolás kultúráját plántálja és gondozza. Van belőle podcast, blog és rádióműsor. A podcastot most hallgatod. A a Klasszik Rádió 92 szól szerda esténként. A blogot pedig hírlevél formájában éred el a gondolatkertészet.hu címen. Van egy elmondatunk, kérlek érd te is magadban. Így szól. Földművelők vagyunk mindannyian. Készen állsz a magas gondolatukra. Lépj be a kertbe! Szia! Üdvözlünk a gondolatkertészetben. Ás mélyre, és hallgass szabadon. Megengedett, hogy idézek a könyvet bőröviden? Természetesen. Köszönöm. Szóval a beszélgetést áldás kíséri. A beszélgetés során az történik, hogy időt számva a másikra jelen vagyunk egymás számára, egymás szemébe nézünk, és megtiszteljük a másikat azzal, hogy figyelünk rá, miközben figyelembe vesszük azt, amit a másik mond. A beszélgetésben kifejezzük, hogy nem csak önmagunkkal vagyunk tele, hanem nekünk számít a másik is. Ezért a beszélgetés mindig szeretett cselekedet, Krisztusített. A beszélgetésnek akkor van értelme, ha az őszinte, emberi, nem érdekvezérelt, nem sablonok által vezetett. Szabad, intim, ha kell, bizalmas is. Megengedett, hogy egy ilyen beszélgetést nyissunk most meg? Nagyon megköszönöm, erre vágyom. Így legyen. No, bőti időszak elején vagyunk, és hát mindenképpen szeretném föltenni azt a kérdést, hogy van-e valamiféle speciális készülésed idén erre az időszakra. Igen, minden
1: bőti időszakban ez számomra nagyon fontos, Noha, a református kegyesség egy időben úgy értelmezte a bőtöt, hogy a református egyház a lelkében bőjtöl, meg az egyes református ember lelkileg bőjtől, tehát jobban elcsendesedik Isten igéje felett a rendszeres kegyességét jobban gyakorolja. De én ezt a csak lelki bőjtöt, ami természetesen fontos, ezt nem tudtam teljes egészében értelmezni. Tehát én vallom azt, hogy a bőjt akkor teljes, ha az a testi bőjtel is együtt jár. Tehát valamit megvonok a testtől, akár ételt, vagy mást, ami fontos számára. Én egészen konkrétan úgy bőjtölök, hogy... Szó szerint a 40 napban ez természetesen nem dicsekvés, hiszen Jézus mondta, hogy titokban bőjtői, de ha a kérdés elhangzott és a felvezetés is erre utalt, akkor szeretnék őszinte lenni, hogy van egy 4-5 nap, amikor tényleg semmit egy ilyen felvezetésként, és utána pedig csak zöldséget és csak halat eszem. És közben csodákat élek át. Mert azt érzem, hogy a testem megnyugszik, kitisztul, és ezáltal a lelkem, a szellemem is. Sokkal jobban bírom a terhelést, a feladatok általi kihívást. Stabilabb vagyok, stabilabb az idegrendszerem, türelmesebb vagyok, nagyobb a munkabírásom. És közben azt élem át, hogy Istenhez is közelebb kerülök, a kegyességem is mélyebb, és hát a másik emberhez, emberekhez, akik rám vannak bízva, azokat is sokkal nagyobb szeretettel odafigyeléssel tudom körülvenni. hogy számomra a bőti időszak az nagyon fontos. Rákészülés az örömre, rákészülés az ünnepre, de ne felejtsük el, hogy Jézus Krisztus azt mondta, hogy a bőjt az időszakos, tehát bőjtörhetnek a lakodalmasok, a velük van a vőlegény, és ha Jézus Krisztus visszajön, akkor eljön az örömnek az ideje, illetve ha ott van a húsvét, az ő feltámadásának az örömünnepe, akkor hagyjuk a bőjtöt. Azt azonban vallom, hogy ez a világa maga küzdelmeivel elsősorban a bőjtnek a szintere. Itt már magasabb emeletre szeretném vinni a bőjtnek az értelmezését, és ilyen értelemben a hívő ember élete bőjt tud lemondani, tud a másikért élni, tud értelmes kompromisszumokat hozni, ahogy hallatuk meghallgatja másikat. Konfliktus helyzetben tud konfliktust kezelni. Ha kell, tud hátralépni, akár adul maradni. Ez mind-mind böjt természetesen, és én annak ellenére, hogy nem csak bőjt időszakban, hanem az év más időszakában is gyakorlom a bőjtöt. Számomra ez fontos, valahogy úgy érzem jól magam. Sokat jelent ez a tágabb értelmezése a munkámban, a szolgálatomban, az egész életvitelemben a bőjtnek, de azzal a boldog reménységgel, hogy oda át nem lesz bőjt, hanem az élet teljességét tapasztaljuk meg, és természetesen ez a földi világ minden percében az Isten ajándék, aki örömre teremtett bennünket és teljes életre, és hát vannak olyan időszakok, amikor abba adjuk a bőjtöt, és akkor örülünk, és élünk az Isten minden szép és örömteli ajándékával, amit azért adott, hogy szebb legyen az életünk. Mint például Elvis Presley? Igen, például Elvis Presley. Tehát az zene az igazából mióta eszmélek végig kíséri a, a az életemet, meghatározó. A klasszikus zene ugyanúgy, mint a, a zene, annak minden értékes fajtája, és hát a mai napig is folyamatosan hallgatok zenét és komoly zenét. Elvis az, az meghatározó, kamaszkorom óta. Tehát egyáltalán az a karizmatikus megjelenés-előadásmód az a, az a hang, ahogy ott volt az ügy mellett amit. Rábízott az Isten, én hadd mondjam így, hogy sokaknak örömet szerezzen a dalaival, sokakat felemeljen, felszabadítson, fogalmazhatok bárhogy. Egy elvizdalt ha meghallgatunk, akkor, akkor elfelejtjük a gondjainkat, akkor, akkor által örömre hangol bennünket az Isten. Én ezt, ezt érzem. És amikor felfedeztem azt... Ami tényleg egy ilyen megvilágosodás volt elviszel a kapcsolatban, de olyan értelemben fedeztem fel, hogy tudtam ismeretszinten, de amikor elkezdtem hallgatni a gospel lemezeit, hogy így gospel élőhitű imádságokat Jézus Krisztushoz elmondani, hogy szűjj újjá, uram, átadom az életem, ezt nem lehet csak sóműsorként elénekelni. Hát ő úgy énekelte el, hogy az számomra imádság. Imádságá lett. És én folyamatosan, ahol van megyek, és hirdetem az evangéliumot, nagyon sokan megemlítem Elvisz. Azt nem tudom, hogy ő nem ismerem annyira az életét, bár láttam ugye a legutóbb az Elvisz színmet is, hogy ő átérte valami megtérést, vagy milyen értelme volt konvertita megtérő. De abba biztos vagyok. Abba biztos vagyok, hogy aki Ilyen háttérből jön, és akinek a gyermekkorában így elvetették az evangélium magvait, és aki így tudta a, az, az örömhírt énekelni és imádkozni az ő Istentől kapott egységével, azt az embert az Isten nem engedi el. Azt, a, azt az embert a, a, az Isten a, akár az élete utolsó percében is megnyerheti. Az örök életnek, hiszen az Istennek erre van hatalma. Az, az ilyen embernek, mint ahogy Isten egyikünknek a kezét sem engedi el, de egy, egy ilyen embernek lehetetlen, hiszen azért tudjuk, hogy milyen körülmények között halt meg. Hát egyszerűen ez a világ bedarálta őt. Erről sokat lehetne beszélni, de szerintem nem ez a beszélgetésünknek a tárgya, de hát azért a bőt kapcsán igen, hogy, hogy mindent, elkeserítő, tehát a pénzvilág, a haszon, a profit úgy, úgy bedarál. És hát egyszerűen ezt a genialis embert tönkretette az a menedzsment, aki igazából hasznot húzott belőle. De a másik ilyen felfedezésem, ugye Whitney Houstonnak a hm. lemezeit is hallgatom, hát genialis énekesnő volt a maga hangjával. És épp az idén nyáron kocogok a Balatonparton, és az ő dalait hallgatom, és akkor feltűnik a kapella egy gyönyörű Jézushoz énekelt imátság. Jézus szeret engem.
0: Több, mint testő.
1: Abban is benne van, így van. És van egy Akapella változata, és van egy, van egy, van egy zenekadi változata. Tehát ö, a zenei kísérettel nekem az Akapella az, ami, ami imádság. Ő is milyen körülmények között halt meg? Lehetetlen, hogy ezeknek az embereknek az Isten elengedje a kezét. No, szóval ez számomra egy ilyen ö, megvilágosodás volt, és, és örülök, hogy ezeket ezekben a dalokban ö,
0: felfedeztem. Csodálatos, hogy ezt mondod, megmondom őszintén, nekem van egy kifejezésem, én is nagyon szeretem a, az említett énekeseket is, meg az egész rock'n'rollt és Nekem a rock'n'roll a korábbi életemben, vagy az életem előző felében, az volt a megelevenítő erő. Egy én is ebben nőttem fel, vagy? Igen. Igen, abszolút értem, amit mondasz. Igen. Ugye én nagyon furcsa élettörténetek vannak, drámai, ilyen önpusztító életvitel. Hogy van ez a kettősség a Rakendról hősök életében? Vajon? Miközben
1: amit csinálnak, az, az zseniális, én. és most ha attól elvonatkoztatok, hogy én itt kezdeném sorolni, hogy a rock and vagy a progressív rock zenében kik voltak azok, akik akár külföldi, akár magyar nyelvterületen meghatározók voltak számomra, mert hát a te lemezjátszó műsorod az számomra nagyon fontos, mert tényleg megjelent egy, egy bakelit lemez az én kamaszkoromban, az egy ünnep volt, az egy esemény volt, és én előveszek egy ilyen bakelit-korongot, mert én bakelites vagyok a mai napig, noa óriási szédőgyűjteményem is van. Nekem megelevenedik az ifjúság, hogy akkor ö, mi történt velem, ö, mit gondoltam, miközben ezeket a dolgokat hallgattam. Tehát ilyen szempontból is nagyon fontosak. A másik pedig, hogy bizonyos esetekben leszámítom a szöveget, amivel nem tudok azonosulni minden egyes esetben, de hogy mi Micsoda zseniális alkotások születtek, és valóban felvetődik a kérdés, hogy ezek az emberek miért kezdtek el sodoródni, szinte az élet peremére, miért kerültek olyan függőségekbe, olyan kiszolgáltatott helyzetbe, amely, hogyha megnézzük a, a, az életüket, akkor hát az én számomra nem mindig hitelesít a produkciót. És azért nekünk, én ugye keresztény ember vagyok, nekem ez fontos, hogy valahol a a feladatomat azt hitelesítse az életvitelem, de félre ne értse senkit, tehát ebben a világban perfekció nincs, ebben a világban tökéletesség nincs, ebben a világban úton vagyunk, ebben a világban küzdünk, mindannyian, rengeteget bukunk, rengeteg kérdés, vargabetű van a, az életünkben, de hogy próbálunk törekedni arra, hogy, hogy egyre inkább kitisztuljon az életünk, és egyre hitelesebb legyen az életünk, persze ez, ez sok ember is, főleg az Isten segítségével lehetséges ez az ellentmondás, megmondom őszintén, hogy, hogy sok esetben zavart, de el tudok vonatkoztatni tőle, mert nem az embert nézem, hanem a produkciót, amit a, hiszem, hogy az Isten által kapott tehetség okán tudtak megvalósítani, és egyébként ez egy evangéliumi üzenet. Isten sem azt nézi, akik vagyunk, hanem akik ké általa lehet és mindaz, amit mi megcselekedhettünk, ami szép és maradandó, a törékeny, gyarló, nyomorult életünkben, az valójában az ő kegyelme, és soha nem vagyunk teljesen hitelesek ahhoz, amit Isten egyébként rajtunk keresztül elvégzett. De az, hogy akár a rock and roll, vagy valamilyen olyan zene, ami, ami felemel, örömre hangol, abban ott munkál az Isten lelke. Hát az emberek fáradtak, ma különösen az emberek rohannak, millió inger éri őket. Mert elmondhatom, én rengeteg emberek beszélgetek, mint Elki és látom azt, hogy az emberek annyira kizsigereltek, annyira kiégettek. Nem tudom ezt a tempót, ezt hova lehet fokozni. És amikor elmennek egy koncertre, akkor ott felüldülnek, ott kiadnak valami indulatot magukból. Hát ez a legjobb szelepengedés, és az lehetetlen, hogyha egy ö, sereg ember, valamikor több tízezer ember örül, együtt van, és, és és egységben van, hogy az ne lenne az Istennek kedves. Mi rendszeresen járunk a lányaimmal és a feleségemmel, természetesen, tehát a családdal élő koncertekre. Most mondta a lányom, hát nem tudom, hogy szabad-e együttes nevet mondani, hogy reklámdád, hogy a 30Y koncert lesz, <gül> Veszpénba az espresso hogy akkor apa, ugye megyünk. Mondom, hát egy bajom a kislányom, nagyon mennék, hogy ezt a tízkor kezdődik, de majd még meggondolom, mert másnap reggel nekem, holnap már korán indulni kell máshova, de hogy hogy micsoda élmény ez, és, és közben akkor ha, ha, hazaérve megbeszéljük, mit hallottunk a szövegeket, vagy ugye a, a, a Quimby-ből alakult aranyakort most egy, egy, egy hatalmas élményünk nekünk, meg is hívtük őket az egyik fesztiválunkra, hogy tehát ott a, a szövegeknek a mélysége, azok versek, őszintessége, az emberlétnek a a mélységeiről, és mégis kiáltás. Kiáltás a kézér, és egy olyan tökéletes produkció minden tekintetben a szövegek, a dalok, az előadás, hogy én ilyenre még nem emlékszem, a pápai református templomban tartottak koncertet, zsúfalásig megtelt a református templom, olyan ováció, fennállva tapsolás, most, ha mondjam, az csápolás történt, hogy még kicsit attól féltem, hogy ne vagy valaki ezen megbotránkozzon, és maga az aranykord is mondta, hogy hát nem mostanában volt ilyen közönségük, és erre abszolút nem számítottak, és ott uh, Kis Tibi mondta is, hogy uh, mindjárt koncert elején, hogy uh, hát könnyebben hordja az ember a terheket, hogyha megosztjuk. No, szóval szerintem ez is, ez is egy nagyon fontos
0: üzenet. Lehet, hogy ez egy út a templomaink újratöltéséhez?
1: Igen, nagyon köszönöm. Nagyon köszönöm Gergely, hogy erre rákérdezel, mert mi nagyon régóta azon dolgozunk a közvetlen munkatársaimmal, hogy hozzuk már be a kultúránk különböző ajándékait, zene, képzőművészet, irodalom, vers, de akár a tudomány annyi módon kapcsolódhat a kettő egymáshoz, hiszen tulajdonképpen a kultúra, az igazi művészet az egy őszinte kiáltás Isten után indirekt módon. Ez meggyőződésem, és... Károly, nem élünk ezzel, mert mindig, mindig bizonyos kegyességi irányzatok akkor azt mondják, hogy ez, ez, ez nem élik, elkezdünk szemezgetni, elkezdünk válogatni, mert a lényegét nem értik ennek az egésznek. Hát ezzel kapcsolatban én magam is kapok kritikákat, de hát ez engem különösen nem érdekel, mert az embereket el kell érni, az embereket meg kell szólítani, az embereket meg kell hallgatni. Na most hidat nem tudunk képezni úgy, hogyha mi mondjuk a, a magunké, és közben nem látjuk, nem tapasztaljuk, nem értjük azt, amit ők olvasnak, amit ők hallgatnak, ami nekik élmény. De hát onnan kellene kiindulni, ami, ami nekik élmény. Elkezdeni velük erről beszélgetni, alakul egy, egy kapcsolat, egy személyes kapcsolat, egy barátság, és az adott ponton az Isten, én mindig tapasztaltam, készít egy kajroszt, amikor ott már megjelenik az Isten. Az Istenről való beszéd. Szóval ez egy, ez egy áldott lehetőség. Mi egyébként tesszük ezt, és, és azért imádkozom, hogy, hogy sokkal jobban éljünk vele. És én, én had merészeljem azt mondani, hogy azokkal is felvenni a kapcsolatot, a beszélgetést, a párbeszédet, akik más gondolnak a világról, mint mi. Csak tudjunk, tudjunk nélkül. Egymásra tényleg odafigyelni, ahogy a felvezetőben, a felütésben elhangzott, hogy akkor akarom megérteni a másikat, hogy ő mit, miért mond, de ő is meghallgat engem, és nem elbeszélünk egymás mellett. Rengeteget tanulhatnánk egymástól, és ebben a megosztott világban hát a kereszténységnek, a, 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 a Krisztusi szolgálatnak a célja az, az mindenképpen a közösségteremtés, a hidépítés hát a másik ember megtalálása. Jézus az irgalmas Samaritánus történetében, amikor ugye kérdező az írástól, hogy ki az én fele barátom, akkor Jézus a a felebarátot, azt teljesen kiszélesíti. Mert ugye elkezdték magyarázni, hogy atyafi, felebarát, embertárs, és akkor hát az atyafi az, aki a hittestvérem, a felebarát az, aki között élünk, akiket még ránguizott az Isten, és hát az embertárs meg mindenki. Na de hát Jézus azt mondta, hogy akit éppen az Isten odahozott eléd, főleg, ha szükséget szenved, akkor az a felebarátod. És arra kell odafigyelni, és hát úgy prédikálod igazán a Krisztusi szeretetet, ha akkor őt meghallgatod, segíted, és ez nem egy üzleti viszony, de az Isten hát benne van a Bibliában ötvenszeresét százszorosát adja vissza ennek.
0: De van ennek egy másik aspektusa is, nem, hogy euh, szerest fel a barátodat, mint önmagadat, és ezzel, mintha lenne gondunk. Oh, köszönöm, hogy,
1: köszönöm, hogy erre az aspektusra felhívod a figyelmet, mert a nagy parancsolat az igazából három téterben áll. Szeretni Istent, szeretni a felebarátot, és szeretni magunkat. Na most, ha magunkat nem szeretjük, ha magunkat nem tudjuk elfogadni, ha magunkra nincs időnk önmagunkat ápolni, magunknak élményeket szerezni, feltöltődni, ha mi nem vagyunk rendben, hadd mondjam így egészen egyszerűen, akkor nem tudunk adni a másiknak. És ez, ez kötelességünk, hogy rendben legyünk, legyenek védett idők, közös élményeink, letenni a munkát, elmenni egy koncertre, meghallgatni egy színházi előadást, elmenni egy kirándulásra, megnézni egy kiállítást, és sorolhatnám. Mi ezt tényleg a családban, ez, ez, egy, ez egy nagyon nagy ajándék, hogy mindig akár mit láttunk, akármilyen közös élményt szereztünk, azt megbeszéljük, és az előriz bennünket, és itt akkor a család is építi saját magát hogy aztán, amikor kimegy a mindennapokban, akkor egészen más emberként menjen ki. Tehát addig, addig nem tudom a fele barátot szeretni, amíg csak, tehát nem, nem vagyok rendben önmagammal, de ennek persze van egy másik olvasata, hogy úgy kell rendben lenni önmagammal, hogy az Isten színe előtt. Mert itt, amikor önmagamat ápolom, akkor nem arról van szó, hogy csak én és senki más. Pontosan azért kell önmagamat ápolni, hogy aztán ezen nagy én a mindennapokba eltűnjön. És a világban az a nagy baj, hogy hát ezzel kapcsolatban nekem azért nagyon szomorú tapasztalataim vannak, egyházon belül is, sok-sok örömteli és áldott tapasztalatom van, és hát ezzel kezdem mindig, mert hát mondjuk 90%-10%, de az, hogy mennyi mennyi önzés, mennyi önérdek vezet mindannyiunkat, és észre vesszük, hogy nem tudunk lépni önmagunkon a másikért. Tehát önmagunkra azért kell időt szállni, hogy ezt a csodálatos Krisztusi gesztus meg tudjuk tenni a másik felé.
0: És hova forduljunk? Meg akartam kérdezni, hogy ha van olyan szöveg, amit te nem teszel személyesen magadévá, de mégis sok mindent meghallgattok, akkor mi az oka? De részben válaszoltál, mert közösség getteremt a családon belül, másokkal is lehet megbeszélni például a szövegeket. Tudom róla, és most nem erre utaltam, csak egyébként tudom mondod, hogy 30Y, megmondtad is, hogy 30Y szövegeket, begzori szövegeket, például Quainby, Aranyakort, Kistivi. Szóval, hogy nagyon képben vagy, de hogyan navigáljunk szerinted Mondjuk úgy, hogy még egy formálódó hit állapotában a kérdésben, hogy akkor ez most highway to hell, vagy uh -huh. stairway to heaven.
1: Uh -huh. Igen, értem. Igen, igen, a kettő közötti különbséget. Most ez egy, ez egy egyébként egy nem könnyű teológiai kérdés, és akik ugye bennünket támadnak, azok, azok innen közelítik meg, nevezetesen, hogy az egyháznak van egy profétai küldetése is, hogy mi az a határ, amíg elmehetünk, és rámutatni arra, hogy azért mondjuk az Isten rendjében mi az, ami nem jó, mi az, ami nem az életet szolgálja, mi az, ami Istennek nem kedves. Na most egyébként sok bandának akár a viselkedésében, dalszövegeiben jelennek meg olyanok, amikkel nem biztos, hogy tudunk azonosulni az isteni rendben. Most az a kérdés, hogy a sorrend mi? Mert amikor én elmegyek mondjuk egy bizonyos koncertre, ott az nem azt jelenti, hogy én ott mindennel egyetértek és mindennel azonosulni tudok, hanem azt jelenti, hogy az egész produkció valami számomra mégis egy isteni élmény, hadd mondjam így tudok azonosulni. És azért azt is hadd mondjam ki, hogy egészen pontosan én meghúztam magam számára azt a határt, amint tovább nem megyek, mert azzal viszont nem tudok azonosulni, és hát a, a, mondjam, ott megjelenek azzal, mint egy legitimizálnám azt, amit ők hirdetnek. Tehát én úgy gondolom, hogy az de tehát ez nem azt jelenti, hogy mindent elfogadunk, csak én, én a, a között különbséget, hogy az embertársat nagy teológusunk Bartkároly éri az ember-embertárc munkájában, ember és embertárc munkájában. A másik embert azt szeretni kell, bárki. Ez, ez nem azt jelenti, hogy, hogy mindent elfogadok, amit ő mond vagy tesz. De éppen az a szeretet teszi lehetővé azt, hogy adott ponton mondhatom neki, féltő szeretettel és határozottsággal, hogy, hogy ezt ne tedd. Ez nem jó. Ebből egyszer nagy baj lesz. Neked is, meg a környezetednek is. És hát nyilván nem is szeretnék ilyen mélyre menni, de azért sok olyan tendenciát látunk a mostani világunkban is, ami azért nagyon aggasztó. És amiben az egyházak nem is tehetnek mást, a és a rájuk bízott igét és isteni rendet követék. mint azt, hogy mondják, de nem agresszíven és nem indulatosan, hanem Krisztusi határozott szeretettel, hogy emberek álljatok meg, emberek ébredjetek fel, emberek nem jó felemegyünk, a szakadék felemegyünk, és én hiszem, hogy ezt, ezt nem mi mondjuk, hanem Isten mondja általunk. Egy kicsit az is nehéz teszi a mi szolgálatunkat, és nyilván ennek az okait nem most tudjuk megbeszélni, hogy de a kereszténységnek van egy hendikepje mostanában, amiért mi is sokat ö, tettünk bizonyára, de én most nem itt a középkori dolgokra gondolok, hanem hogy egyáltalán. Vagy bevonulunk az elefánson tornyunkban, vagy valamiféle olyan, uralomra, hatalomra törekszünk, ami nem Krisztusi. Én úgy gondolnám egyébként, hogy a mostani egyházak ezt nem teszik, tehát nem ilyen védelembe szeretnék természetesen burkolózni. De nyilván megvan az oka, csak olyan sokat gondolkozom azon, hogy mi ez az ok, és nyilván nem erre kell most nekünk felelnünk, de én azt szeretném, hogyha látnák azt az emberek, hogy nem mások ellenében határozzuk meg önmagunkat soha. De a kereszténység az egy olyan csodálatos kultúra a maga kultúrkincseivel, és ezzel nem mondjuk azt, hogy a másiké nem, és higgyük el, hogy az a jólét, az a szabadság, aminek most nem találjuk a medrét, az csak keresztén találjon lehetett létre. Éppen azon a Krisztusi gyönyörű gondolaton, amiért Krisztus meg is volt a kereszten, hogy vedd észre fele barátot.
0: Hát, én nagyon köszönöm ezeket a szavakat, megosztanék veled valamit, kíváncsi a véleményedre. Ez egy ilyen személyes hit élmény volt, egyfajta egy mérföldkőként tartom számon. Én felnőtt megtérő vagyok, és a popultúrával dolgoztam mindig. És amikor történt ez az esemény az életemben, majdnem a pálfordulat szót mondtam, ami tulajdonképpen nem is lett volna rossz, de a lényeg az, hogy utána nekem a popkultúrával volt egy közelharcom, és a közelharc után nem tudtam, hogy hogyan legyek ebben benne. Majd majd lett egy folyamat, aminek most csak a végét szeretném elmondani, hogy azok a szövegek, amik sokszor jönnek szembe, azt nekem meg kellett tanulnom meglátni, és aztán e kellett tanulnom elviselni, hogy remek külső tükör arra, hogy úgy élek-e, amiben hiszek. És azt érzem sokszor, hogy ezekben a dalokban sokkal több az a metsző őszinteség és lát lelet, amivel végső soron valójában kezdeni tudok valamit. Köszönöm szépen az egyik konkrét
1: meglátásomat mondtad ki, és ezt nagyon jó volt hallani, és pontosággal fogalmaztál. Én is így hallgatom ezeket a szövegeket. Ezek a szövegek az emberlét, és hadd mondjam így akkor teológusként, hogy az eredetétől, a forrástól, az Istentől elszakadt emberlét mindenféle küzdelmének, kínjának, nyomorúságának az őszinte kimondása, ami, ami mondom, számomra mindig 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 kiáltás. Tehát, tehát én, én, én meghallgatok egy Queen-dalt, az összes megvan, az összes studiólemez megvan, mert azért a Queen is most azért kevés olyan zenekat lehet mondani, amely zeneileg, hangzásban, vokálokkal, hát szinte, szinte klasszikus zene szinkén van, jelent meg. Na most nyilván, hogy sok mindennel keresztényként tudok vitatkozni, tehát, tehát azt, azt lehetetlen nem észrevenni hogy a Freddie Mercury-nak a kiáltását ezekben a dalokban, vagy, vagy a, a, a szóló gitárosnak a, a gitárszólójában, hát úgy megszólal az emberlét, hogy uram, irgalmaz Krisztus kegyelme, szinte, szinte ezt, hallom, ezt, ezt hallom ki. Na most, amíg ezt nem halljuk, hogy, hogy tudva, tudatlanul, indirekt módon is, ez egy kiáltás. Azt hiszem, a te Lemezi című műsorodban, amikor elemeztetek egy lemezt, Müller Péter Sziámi lemezét, annak a szövege volt, ha előre előrelátó csecsemő lettél volna, felkötöd magad a köldök zsinórodra. Most ugye ezen heted, hát ez, 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 ez ugye mi szemünkbe, ez blasfémia. Na csak abba gondoljunk bele, hogy amikor, és itt, itt most nem az öngyilkosságról van szó, meg az arról szóló hanem arról van szó, hogy én annyi megkeseredett, elrontott, tönkrement életet láttam, de egyén és közösségi értelemben is, tudjuk a történelmből, hogy ez az a kiáltás, hogy Uram, hát ez van, de Te nem erre teremtettél bennünket, és pont ez a lényege, hogy az Isten az az életistene, és Isten az az örömistene, a teljességistene, és bocsánat, a Biblia képével élve, hát az édenkerti állapotot akarja nekünk visszaadni Krisztusban. Hát én azért jöttem, mondja Jézus, hogy életük legyen és bőségben éljenek, és ezt, a, ezt az életet úgy adta nekünk vissza, hogy az örök életet is visszaadta legyőzve a halált, és nekem mindig ez a vég az, hogy az örök élet tágasságában életjük ezt a földi életet, és ugye egy nagy teológus mondja, hogy minden, ami a Bibliában az örök életről elhangzik, az ezért a világért hangzik el, hogy már ez a világ is szebb legyen, boldogabb legyen, mert, mert lehetne szebben élni, és olyan gyönyörű lehetne ez a földi élet, és hogy miért jön ki belőle ez, amit teljesen értünk, Hát amikor a családomnak elmondtam ezt az egy sort, hát úgy nevettek egy akkorát, hogy az egy, egy ilyen nikletet nevetés volt, hogy döbbenet. Döbbenet, és valahol igen, igen, hogy, hogy, hogy értik, hogy miről van szó. Hát amikor a lányai elkezdtek dolgozni, és hol van ez még a nagy bajokhoz képest, és bekerültek a munkavilágába, ami hát egy kemény könyörtenem világ tudjuk, de hát csak rendben lehet mindent végezni, és hogy azt tapasztalták, hogy hát itt reggel hattól este hatig. Sokszor hétvégén, és akkor ki kérdezik pár év után, hogy apa, nekem most 40 évet így kell leélni. És hol van ez a nagy, az igazán nagy problémáktól? Ugye, tehát, hogy most jól értjük -e ezeket a dalokat? Hogy köszönöm, amit mondtál, hogy, hogy itt ez, itt, ez egy diagnózis, egy kiáltás. Kit még? Hát nézd, ugye, amikor én tizenéves voltam, akkor igazából a magyar területen két nagy zenekar volt, akiket folyamatosan nyomon követtük, és hát kívülről tudtuk a dalaikat. Mi az aztán jött egy harmadik is, aztán később, negyedik, ötödik, ez a nyolcvanas évek. Tehát egyrészt ugye az Omega, mindegyik bakelit megvan, és ahhoz jött a piramis. Piramisostál voltál? -e? Hát mi, mi mind a kettő. Ah, én igen. mind a kettőt hallgattam, de ugye volt az, hogy most tomagás vagy, vagy piramisos igen, vagy. Igen. Na most én elsősorban abban az időben, hát főleg a harmadik lemezük, az számonra egy, egy abszolút ikletet lemez, ugye a kóborangyal, vagy nem tudom mi a címe, a lemeznek, hát azt öcsém is annyira szerette, tehát itt kívülről tudtuk az összes, összes dalt, és aztán ehhez jött az Edda nyilván, ami hát szintén a, a hangzásával egy nagyon-nagyon meghatározó zenekar volt, és ugye a szövegeiben is, hát az az életérzés még a 80-as években, hát ugye az a kvázi most már nem, tudom a mai fiatalnak mit mond ez, de az a 40 éves múltrendszernek a puha diktatúrája, de azért ugye értettük a daloknak a szövegét, és azt a szabadság vágyat, ami akkor egészen más volt, mint ahogy a szabadságot most értelmezzük, de a az aztán jött a Kartágon, jött a Mini. Tehát a, jött az Isztegyüttes. Emlékszem, hogy ugye középiskolás korunkban, amikor én Füreden jártam középiskolával, volt iskolai napok, az Isztegyüttest ívtuk meg a 80-as években. De ez abszolút én 82-ben érettségiztem, tehát az abszolút a 80-as évek eleje. Tehát rengeteg mindenkit hallgattam, és hát a külföldiek közül pedig, hát ugye, főleg én a konceptalbumokat szereptem. Uh -huh. Tehát én kérdezem most, a, hogy hallgattok 17 et a lányomtól kérdezem. És mondja, hogy ma műsorlisták vannak, műsorlisták. És akkor itt egy számot egy szám, én, én mondom, de én albumot akarok, hogy akkor ismerjem, és ne csak a népszerű számokat, és abból levonnak egy következtetést, ezeket gyönyörűen összeállítottak ezeket az albumokat, akár Pink Floydnál, tehát nem mindegy, hogy melyik szám melyik szám után jön, ez egy gyönyörűen felépített anyag, aminek üzenete mondani valója van úgy együtt, de hát ugye a Genesis-től kezdve, hát nyilván a Beatles mindenki, de a Genesis Rolling Stones-nak az összes lemeze megvan úgy szintén, és hát nyilván a Quint említettem, Ledzepp Pelin, sorolhatnám. talán? is, igen, deeperpüll is, igen, igen. Akkor eh, Supertramp például, Supertramp, igen. jurái tehát Nazareth, tehát ezek már a... <gül> abban a korban, tehát én, én minden evő voltam metekintetben. Na most őszintén megmondom viszont, hogy most már nem... Ez nem kritika részemről, hát egyrészt nincs időm, másrészt szerintem annyira fel... Gyorsult a világ, és hát, hát igazából számos fórum megnyílt, ami jó, de igazából nem tudom, hogy kit kell követni. Azt veszem észre, hogy a lányaim, hát közöttünk van 30 év, három évtized ugyanazokat a dalokat hallgatják, amelyeket mi. Hm. És mondjuk menjünk Ergo koncertre, apa. Menjünk Demén koncertre, apa menjünk vimbire, menjünk Aranyakordra, menjünk 30 Y-ra. Széles a paletta, de ezek, hát ezek mindig igazából a mi fiatalkorunknak a zenekarai. De természetesen azért én engem érdekel az, hogy akik játszanak, tehát, tehát nyilván a 30 y is egy e, mai zenekar, vagy a bagosi Brothers kampány vagy lehetne sorolni, még hallottam, hogy Blaha Louisiana, akkor meghallgattam Blaha
0: Louisianát, vagy a Konyha Együttes, vagy Lóci játszik. Nem hittek Lenonnak, ezt szeretettel javaslom meghallgatni Blaha Louisianától, ez egy viszonylag új idaluk. Nem é. hittek Lenonnak. Igen, na köszönöm szépen. Feltétlenül meghallgatom. Igen. Most ugye Említetted a mint ez és ezen megjutott, hogy a, úgy emlékszem, hogy az első Queen album végén van egy olyan szám, aminek az a cím Jesus. Igen. És az róla is szól. Igen. És ez, emlékszem, hogy az nekem adott egy új szempontot, hogy hogyan látta, mert az arról szól az a dal, hogy kvázi a korabeli szemlélőd, aki látja, hogy a tömegek mennek a gyógyítóhoz.
1: Igen. Igen.
0: Igen. És ez egy helyszíni, ott és akkor... Igen. Igen. És ez nekem így, igen, ő így nézett ki akkor még, ez a dolog, vagy így is kinézhetett. És a a
1: Jézus, akkor még egy olyan fontos, most akkor hadd mondjam csak egészen egyszerű módon, hogy egy kikerülhetetlen valaki volt a kultúrában, hogy még a Queen is megénekelt. Igaz, hogy az első album talán legkevésbé ismert a Queen rajongók előtt, mert talán ugye a másodiktól, harmadiktól kezdtek feljönni, de de hogy ott is ott van, ott is ott van. És én. Talán ez az én ilyen evangelizációs, missziói módszerem, és a diákokkal mindig csinálunk egy ilyen tesztet, én homiletikát tanítok a teológián, az azt jelenti, hogy a, tehát a szónoklat kommunikáció, hermeneutika írásmagyarázat, bibliai írásmagyarázat tudománya, de egészen konkrétan az, hogy hogyan lehet egy bibliai textus alapján azt helyesen megértve, aktuálisan is megszólítan prédikálni. És mondom, ezt nem fogjátok tudni úgy teljesíteni, nem vagytok képbe. hogy Tessék, nem teológia segít tudományt, és nem csak teológiát olvasni. Legyetek szívesen képbe hogy a kortársaitok mit hallgatnak, mit olvasnak. És csinálok egy ilyen tesztet, hogy na, ez kírta, azt kírta, azt kírta, Döbbenetes eredmény jön ki, hogy mennyire nincsenek képben. Igen. Hát igen, hát főleg a régi klasszikus műveltséget, illetve vannak óriási hiányok, én úgy gondolom. De azt, hogy naka, írjatok egy Puccino operát például. Mert a komoly zene arról csak annyit, hiszen klasszik rádió, hogy én akárhányszor dolgozom, a füles minigot és mindig Bach vagy Mozart folyamatosan az a a háttérbe, tehát folyamatosan komoly zenét hallgatok, ami nekem egy, egy külön szerelem az ez egy külön, kül, külön szerelem csak még anna 80-as évekből 600 bakelitlemezen van, amit még a mai napig gyűjtök, mert most vettünk karácsonyra egy nagyon jó lemezjátszót és egy bakelitlemeziátszót
0: és egy nagyon jó egységet. Na de, hogy én amikor hát hit, hit hallásból, van most csak Igen. tulajdonképpen úgy, hogy ez a fülen át jövő inger, az mindig fontos. Köszönöm, hogy mondod.
1: Ez ilyen értelemben is érvényes, és a, a bakkantátákat, ha meghallgatja az ember, hát az, ott, az, az, az az ige hirdetés csak a zene nyelvén, sőt, a mennyei zenét így képzelem el, és mondom a diákoknak, hogy figyeljetek, hogy van az, hogy meghallgatunk egy Puccini operát, amelyik három felvonás, három óra, Puccini gyönyörű nagyévű dallamait meghallgatjuk, és azt veszem észre, amit szinte majdnem az egész Puccini életműre elmondhatunk, hogy szinte ugyanaz a dallam, és annak a változata is, akkor ezt nyilván a hangszerelésben, a kórusokban, a duettekben, áriákban variálva. És hogy nem nem unom meg ezt a dallamot, hanem, hanem, hanem kibomlik és örömmel tölt el, és megtörténik az, amit dallam tapadásnak hívnak, hogy hazafele dudolom magamban azt a dallamot. Na mondom, így kéne prédikálni, hogy ugyanaz az üzenet, Jézus Krisztus, az evangélium, és mégis másként aktualizálva, hogy akik elmennek, azoknak dallamtapadásuk, vagy evangéliumtapadásuk legyen, hogy dudolják az evangéliumot, hogy, hogy na már erről volt szó, és de jó.
0: De jó, mit mondasz, már csak egy ilyen nagyon lebutított analógiában is mennyire kifejező, mert ugye mondjuk a is szlogenek tapadnak be, ugye? Pontosan. Amik életérzést közvetítenek, Pontosan. akkor legyen egy másik érzése. Egy ilyen... Nagyon tetszik ez a... És
1: egyébként a, az, az a ami homiletika, hogy hogy adjuk át az evangéliumot, a reklámokat azt hozza példaként. Tehát volt egy ilyen teológus. Igen, igen, van, egy van, egy van.
0: De Hogy a röviden, tömören. És hogy üljön be. És üljön be. Épüljön igen. be. Épüljön be, Említetted az örömet, és uh, van a Bibliában egy nagyon örömteli, meg furcsa egyszerre jelenet. Ez az Ószövetségben van, amikor Dávid a Fridládát körbe táncolja, meg bevonul, visszaviszik, mert elkerült, és egy ilyen nagyon önfelett, extratikus táncba kezd olyannyira, hogy az akkori felesége az el is távolodik tőle, vagy, igen, hogy hogy lehet egy ilyen magasrangú embernek ilyen táncban igen. részt vennie. És ez bennem sokszor előjön, hogy azt az örömet szeretném. Mm. Igen.
1: Igen. Na most ez azért is érdekes, hogy igen, a Dávid a király, és hogy hát nem is alacsonyíthatja így le magát, hogy most akkor kül... ennyire kimutatja az örömét. Ez szinte kellemetlen, ugye zavaró, de hát ez igazából az, hogy viszik a Friedládát Jeruzsálembe, és hát, és, és hát örül ennek, és örül, hogy az Isten megsegítette, és örül annak, amit a Frídláda kifejez, hogy Isten szabadító Isten, meg hogy az Isten közelséget megtapasztalhatjuk. Na most ez az öröm természetesen személyiségtől függetlenül másként és másként mutatkozik meg. Én egy elég zárkozott ember vagyok, de táncoltam már úgy örömben, hogy csak, csak, csak a család látta, sőt, elkezdett velem táncolni, és az jó volt, és nem potránkoztak meg. Mondjuk nem biztos, hogy beleférne a társadalmi szerepbe. A szerepeinket el kell játszani, de van olyan helyzet amikor az Isten készít olyan kajroszt, hogy nem számít a társadalmi szerep sem, és Dávid jó cselekedet abban a pillanatban ezt az örömet fel kell vállalni. Belül pedig nagyon sokszor érzem ezt az örömet, megmondom, hogy, megmondom, és azt mások is észreveszik rajtam, és az a legcsodálatosabb, amikor ezzel az örömmel másokat is örömre tudok hangolni. És vannak ilyen emberek, akiket ismerek, hogy olyan őszinte nem mímelt, meg, meg, meg mesterségesen, manírosan rajongó öröm van az arcukon. És mondom, te figyelj, akárhányszor rád én örömre vidulok, hogy találkozunk többször, és tényleg egy ilyen, ilyen Krisztusi személyiség. Igen.
0: Igen, én a derűvel vagyok így. De Igen, ezt, azt aján. veszem észre egyből a másikon. És milyen furcsa nem, hogy ilyenkor, amikor ilyen emberekkel találkozunk egyel, akkor ott egyből megváltozik Igen. minden. Ha valaki, aki így él, bemegy egy közösségbe, akkor ott derülnek a belső lámpák. Így van. Így van tehát a közösségre hat. Engem. Hát ugye a só,
1: vagy a kovász megkereszti a tésztát, és az, hogy mi ilyen emberek vagyunk-e, és ami nagy kérdés, hogyha nehezebb helyzet van, konfliktus helyzet van, tudunk-e ezzel az igazi örömmel és Istentől való bölcsességgel kezelni dolgokat, és hogy megjelenünk, akkor nem a feszültség fokozódik, hanem a az Isten által készített, mindenkit építő megoldás rajzolódik
0: ki. Említetted a bőtnél az elején, hogy mi minden fed egy tágabb értelemben, és ez nagyon felvillanyozó volt, de ezeket nem kell tanulnunk, szerinted? A bőt
1: az egy tudatos munka. Az egy tudatos munka. Olyannyira, hogy, hogy az egész Biblia arról szól, hogy nagy nyereség az Isten félelem megelégedéssel. Semmit sem hoztunk ebbe a világba, és ki sem viszünk semmit. Ez nem azt jelenti, nem mindig félre magyarázza, hogy jó, ez is ilyen élet idegen keresztény sablon. Nagyon örülhetek a magam részének, hát hogy ne. De van, amikor az ember azt mondja, hogy Uram, én már így is nagyon sokat kaptam, nem is tudok a többével mit kezdeni. Az igazából nem az enyém, hanem nálam raktad re, továbbadom. Miközben én örülhetek, de jó, a saját fügefám alatt és a saját szőlőmet művelve, a böjt a megelégedés. Uram, elég. Nem kell több. És ez már a megtérésnek az az ága, amit ökológiai megtérésnek nevezünk, és itt többről van szó, mint erről, hogy megdöbbentem azon az adaton. Ezt is tudtam, de amikor tudatosulnak dolgok, hogy száz évvel ezelőtt József Attila korábban két milliárd van, amennyi ember ért a Földön, most meg nyolc. Tehát száz év alatt, meg négyszer eződött. Miközben a mi kultúrában pedig a fogyás a baj, na most egy földgolyó, az, az nem tud, tehát itt csak az, hogy, hogy bőjt, elég, nem kell több, ezt is köszönöm, ezzel is beteltem, ezzel is boldog vagyok. Azt szeretném, ha a másiknak is jutna, na most ez egy tudatos munka, és erről folyamatosan beszélni kellene, erre tudatosan törekedni kell, és egyet értek minden olyan meglátásra, amely azt mondja, hogy a szabadság csak önkorlátozásban élhető meg. Mederben és önkorlátozásban. Amikor arra is van szabadságom, hogy valamire nemet mondjak. Köszönöm, ez már nem kell. Ez a böjt. De egyébként szó szerint értelmed a testi böjtöt. Mint annyi finomságot kínál nekünk, és jó enni. Meg hát az evésnek van egy kultikus része is, hogy hát azt a közösségben vagyunk egymással, és az öröm. És uh, kem, egyébként nagyon oda kell figyelni arra, hogy teszem, meg folyamatosan mozognom kell, de nyilván nem ez a része lények, hanem a lelki része, de hát a, a testünk a Szentileg templomot, tehát a testünket is uh, rendbe kell tartani. De akkor, amikor jön az öröm ideje, amikor jönnek az ünnepek, akkor nem büntetem a családomat azzal, hogy nem eszem, mert kizáródok a közösségből. Mert igazából igazából a Jézus Krisztus nem a bőjtöt hozta, hanem a lakodalmat, és mindig innen kell nézni, de ahhoz, hogy a lakodalmat lélekben is átélhetjük, oda át, meg majd a maga teljességében. Most viszont olyan világ van ebben a túlfogyasztásban és túlpörketésben, hogy most mindenben a bőjt ideje van, éppen azért, hogy majd lehessen lakodalom. És a bőjtben is meg lehet, meg lehet élni a lakodalmat, mert olyan szellemi és lelki töltekezés ér hogy az is lakodalom, csak másként.
0: Hát akkor kívánom magunknak ezt a lakodalmat, meg a templomokban az olyan zenét, ahol csengő cintányér van, meg bongó cintányér van, meg dob, meg sokféle úros hangszer, amitől most már nem kell tartanunk, hiszen te is elmondtad. Kispek úr, meg kell vallanom, hogy a beszélgetés nyitó idézet tőled, ami Kamarás Istvánnal a közös meghívás beszélgetése című kötetetekből való, a te előszabadból, és amit szeretettel Javaslom mindenkinek, de most erről már nem beszélünk. Szóval, hogy ez úgy működött, hogy én teljesen feltöltöttem. És szerintem a hallgatóink is így vannak. Úgyhogy nagyon hálás vagyok, és nagyon köszönöm, hogy itt voltál velünk.
1: Én, én vagyok hálás, én köszönöm, mert igazából én töltöttem fel a való beszélgetésben, és Köszönjük. nagyon örülök, hogy ismerhetlek.
0: Köszönjük szépen. Köszönöm. Kedves hallgatók, arra kérlek benneteket, hogy legyetek magvetők. Ha ebben a beszélgetésben olyan gondolatot hallottatok, ami más fülekbe vetve is hasznos növekedésnek indulhat, kérlek, osszátok meg azokkal a fülekkel is ezt a beszélgetést. Bíztatlak benneteket, egyben meg is köszönöm, ha meglátogatjátok a gondolatkertészet írott tartalmait is a honlapon. Ha számotokra is teremt egy-két jó felvetés, iratkozatok fel a hírlevélre, akkor heti rendszerességgel mindenről kaptok egy közös levelet. Elérhetősége gondolatkertészet.hu. Itt a Gondolatkertészet podcast csatornáin pedig hamarosan folytatódik a Bőti beszélgetés sorozat, de addig is visszatudjátok hallgatni a korábbi epizódokat vagy más sorozatokat, mint például a különvéleményt, vagy az igazából szerelem különböző filmes beszélgetéseit. Én köszönöm megtisztelő figyelmeteket és jelmondatunkkal búcsúzom. Földművelők vagyunk mindannyian. Szia! Üdvözlünk a Gondolatkertészetben! Más mére, és hal szabadon.